0: 美国可口可乐公司为了打开中国市场，并不是一开始就向中国倾销商品，而是采取欲将取之，必先予之的办法，先无偿向中国提供价值400万美元的可乐罐装设备，花大力量在电视上做广告，提供低价浓缩饮料，吊起你的胃口，使你乐于生产和推销美国的可乐。而一旦市场打开，再要进口设备和原料，他就要根据你的需要情况来调整价格，抬价收钱了。十年来，美国的可口可乐风行中国，生产企业由一家发展到八家，销量、价格也成倍增长。美国商人赚足了钱，无偿给中国设备的投资早已不知收回几倍。这就是先让你尝到些甜头，割舍不掉，然后再实施自己的计划。这种欲擒故纵之术，在商场中比比皆是。1966年，武田制药公司推出了一项看似刺激消费的活动——武田制药爱福彩卷抽奖。此次抽奖设 1,600 多名高贵奖品，参加的条件非常简单，只要消费购买维他命100锭一盒便可参加。具体要求是，消费者要在空盒上注明自己的姓名与住址，以及药房的店名地址。在空药盒血便班寄来参加抽奖时，武田制药公司动员了许多专家来鉴定盒子的真伪。通过这一活动。他们最大的目的就是使假药上钩，这些假药和出售假药的商店，多数都成了武田制药公司的瓮中之鳖。商场如战场，对于一个经营者来说，要想更好打败对手，掌握欲擒故纵的计谋是必不可少的。接下来我们说说声东击西。历代军事家早已熟知声东击西之计，所以使用时必须充分估计敌方情况。虽然方法只有一个，但是却可以变化无穷。所谓的声东击西，就是忽东忽西，即打即离，制造假象，以诱敌人做出错误判断，然后乘机歼敌的策略。为使敌方的指挥发生混乱，必须采用灵活机动的行动。本不打算进攻假地，却佯装进攻；本来决定进攻乙地，却不显出任何进攻的迹象。似可为而不为，似不可为而为之，这样敌人就无法推知己方意图，就会被假象迷惑，从而做出错误判断。东汉时期，班超出使西域，就是为了团结西域诸国共同对抗匈奴。要想使西域诸国便于共同对抗匈奴，就必须先打通南北通道。刹车国地处大漠西缘，煽动周边小国归附匈奴，反对汉朝。班超决定首先平定刹车。刹车国王北向秋瓷求援，秋瓷王亲率五万人马援救刹车。班超联合于田等国。兵力只有二万五千人，敌众我寡，难以立刻必须智取。班超遂定下声东击西之计，迷惑敌人。他派人在军中散布对班超的不满言论，制造打不赢秋瓷有撤退的迹象，并且故意让刹车俘虏听得一清二楚。这天黄昏，班超命于田大军向东撤退，自己率部向西撤退，看似十分慌乱，故意放俘虏趁机脱逃。俘虏逃回沙车营中，急忙报告汉军慌忙撤退的消息。秋慈王大喜，以为班超非常惧怕自己而慌忙逃窜，就想趁这个机会追杀班超。他马上下令兵分两路追击逃敌，他亲自率一万精兵向西追杀班超。班超胸有成竹，趁夜幕笼罩大漠，撤退仅十里地，部队就隐蔽了起。由于秋慈王求胜心切，率领追兵从班超隐蔽处飞驰而过。班超立即集合部队，与事先约定的东路于田人马迅速回师，杀向刹车。班超的部队如从天而降一般，刹车猝不及防，迅速瓦解。刹车王惊魂未定，逃走不及，只得投降。秋慈王气势汹汹追走一夜，没有见到班超部队踪影，又听到刹车已被平定，人马伤亡稍重的报告。秋慈王见大势已去，只好收拾残部，悻悻然返回秋慈。声东击西一直被古人成功运用着，同样也适用于现今的企业中。2,000 年的微波炉市场，当 LG 与格兰仕打得正不亦乐乎时，与格兰仕同处顺德的美的集团，却携资金、渠道、研发上的优势发难，挺进微波炉市场。上市当年，美的硬是活生生的抢下了微波炉市场 9.54% 的份额。卧榻之旁，岂容他人酣睡？对于美的的挑衅，以好斗为能事的格兰仕岂能坐视？格兰仕很快宣言，以20亿杀入空调市场。